0: Там на третьем левеле сможешь купить себе щит, а меч сам себе скрафтишь. Ты ж залутал пять мешков голды. Если что, это не цитата из легенды о рыцаре круглого стола. Такую фразу вы можете услышать в обычном разговоре. Но не с кем-нибудь, а с геймером. Ведь если вы знакомы с теми, кто увлекается компьютерными играми, то наверняка помните, что они вечно собирают какой-то лут, на левеле застревают и вообще крафтят без остановки. Для тех, кто хочет лучше понимать геймеров или сам только-только вступает на путь борьбы в виртуальной реальности, мы разберем три понятия из словаря киберспортсменов. Итак, сделайте вдох-выдох, замерьте скорость интернета, мы врываемся в мир компьютерных игр, чтобы узнать, что значат слова level, «крафтить» и «лут». Язык любителей и профессионалов видеоигр обычно усваивается на лету, благодаря своей лаконичности и краткости. Таким словом и является «левел». Итак, Левел переводится с английского как «уровень». В XIV веке это слово впервые появилось в языке жителей Туманного Альбиона. На остров понятие пришло из старофранцузского, но в конечном счете из латинского языка. Там слово «либелла» означало «уровень». Поначалу левелом называли инструмент для обозначения горизонтальной линии, позже, в XVI веке, плоскую поверхность, а затем, в XVII столетии, любой ровный участок земли. В XIX веке, а точнее в 1863 году, уже в США зафиксировано появление фразы «level up». Выражение "повышая уровень» было настоящим девизом американского народа. Противоположное ему понятие, фраза «level off», означающая «перестать подниматься», использовалась в авиации в 20-е годы прошлого века. А вот понятие "level" как уровня в компьютерной игре или «ранга персонажа» возникло в 2001 году. Здесь о точной дате сообщает этимологический онлайн-словарь английского языка. Своеобразная родина данного термина — ролевые игры. В ролевых играх есть такой жанр, как Dungeon Crawl, а по-русски подземелье. Подземелье не простое, а лабиринтообразное. Это локации, по которым странствуют герои и забирая себе разного рода сокровища. Игроки начинают снизу подземелье, это есть первый левел, и должны пройти через все уровни, которые становятся все сложнее. В конце игроки доходят до вершины и обретают свободу. Итак, в играх, где игроки начинают с первого уровня, левел — это сложность чего-либо, например, квеста или уже знакомого нам подземелья. Второе понятие слова level можно объяснить через слово «совершенство». Когда игрок зарабатывает достаточное количество игрового опыта, он автоматически получает следующий левел. С каждым новым уровнем у персонажа увеличиваются основные показатели, например, сила, интеллект, красноречие и разные другие качества. Также герой приобретает новые способности и у него появляется доступ к новым игровым предметам и вещам артефактам. И все это повышает его левел. Ведь когда мастерство вашего персонажа растет, происходит level up. А собственно говоря, level-up и переводится как повышение уровня. Также level апом в среде геймеров в шутку называют день рождения. Так, самый популярный мем на эту тему – картинка, где человек отмечает 30-летие, а рядом надпись «Слава лапам тебя, друг! Какой апгрейд выберешь? Очки для чтения? Волосы в уши? Или пивной живот?» «Ид самые счастье, здоровья, добра! Нам, в общем, с днем рождения поздравляю!» Для того, чтобы создать уровни в играх, есть две специальности – дизайнер и «Level Artist». Название «Level Artist» английское, а в этом языке, как многие знают, слово артист переводится как «художник». Левел-артист, или как его еще чаще называют художник по окружению, работает со всем, что касается визуальной части. Как будет выглядеть деревня, чем декорируют замок и насколько розовые должны быть крылья у феи. А задача левел-дизайнера – полноценно выстроить локации, сделать текстуры, добавить и настроить персонажей и их анимацию. То есть создать все, что будет происходить на уровне в игре. Деятельность дизайнера уровней целиком и полностью сосредоточена на создании геймплея или игрового процесса. То есть он создает функциональное пространство, в котором интересно и весело проводить время, исследовать, сражаться с противниками, решать разные головоломки. Проще говоря, если представлять, что постройка дома это компьютерная игра, то level designer это архитектор дома. Он решает, как будут расположены стены и где пройдет вентиляция. А вот level artist выберет цвет обоев, подберет нужный светильник и дверные ручки. Короче, сделает все по красоте. Ух, красота-то какая! Итак, level это одно из базовых понятий субкультуры геймеров. Его используют для определения сложности игровой локации, либо для обозначения характеристики успешности самого геймера, ну а точнее его персонажа. Даже если вы далеки от мира видеоигр, то со следующим словом, хоть немного, но знакомы. Кто из нас не видел вывесок с надписью Крафтовое пиво или не слышал в цветочном магазине фразу? Давайте букет в крафтовую бумагу завернем. Но со словом «крафтить» ничего общего они не имеют. С английского слово «крафт» переводится как «ремесло». Ну а «крафтинг» означает «производить, создавать, изготавливать». Вообще, происхождение слова «крафт» установить сложно. Но, скорее всего, понятие пришло из западно-саксонского или кентского наречия. И там оно означало «сила» или «могущество». В древненемецком похожее слово тоже использовалось, когда хотели сказать о силе или мастерстве. А в древнескандинавском слово «крафт» обозначало опять силу, но еще и добродетель. Итак, сила, могущество, мастерство и добродетель в конечном счете вылились в одно понятие «ремесло». Что само по себе очень логично, ведь когда человек умеет что-либо делать на хорошем уровне, он, скорее всего, может активно действовать, будет востребованным, а еще трудолюбив. А вы что думали? Я умею а только это... орать? Игровой мир недалеко ушел от реального. Там «крафтить» значит создавать предметы из разных ресурсов и с помощью определенных умений, которыми владеет персонаж. Крафтить можно что угодно – вещи быта, оружие или даже одежду. Слово «крафт» стало составным в названиях многих компьютерных игр. Майнкрафт, гемкрафт, Cubecraft и так далее. Так, в Майнкрафте, крафтинг – это способ получения большей части существующих предметов. Для того, чтобы скрафтить что-либо – Игроку нужно определенным образом разместить в сетке крафта необходимые ресурсы. Компьютерная игра, созданная шведским программистом Маркусом Персоном в 2009 году, это мир, который очень похож на конструкторы Лего. Но не тот конструктор, где у вас есть четкая инструкция, и вы приходите к определенному результату. Нет, это скорее та огромная коробка, куда сложили все сломанные Лего, и вы из них создаете что-то абсолютно новое, не существующее до этого вообще. Как и из деталей Лего можно создать почти все, также абсолютно все можно сделать в Майнкрафте строить огромные замки и сложные механизмы, и даже программировать. Благодаря этому сейчас игра даже используется учителями и преподавателями по всему миру. Например, учительница физики из Кемерова Екатерина Шанкаренко во время первого локдауна 2020 года обратилась к ученикам своего физико-математического класса с вопросом «Что будем делать?» И ребята, недолго думая, предложили ей поиграть в Майнкрафт, где они уже начали строительство собственной школы. Екатерина Викторовна с удовольствием присоединилась к игре и помогла ученикам сделать игровую школу более приближенной к реальности. Так, в виртуальном классе появилась возможность посмотреть подготовленные учительницы презентации по физике, образовательные видео или послушать лекцию. Кстати, интересно, что в русском языке слово «крафтовый» стало синонимом понятия «эксклюзивный», а не «самодельный». По идее, после промышленной революции товары разделились на те, что отштампованы на заводах, и те, что сделаны вручную мастерами. В ремесленном деле товар обычно производят небольшими партиями. При этом потребителям обещают лучшее качество и уникальность товара, так как небольшой объем производства позволяет контролировать каждую вещь. Это быстро смыкнули маркетологи, и вот когда говорят «крафтовый», то подразумевается чуть ли не «эксклюзивный» и «дизайнерский». Но вот в играх слово «крафт» или «крафтовый» в некоторых случаях может приобретать негативное значение. Например, Словарь терминов онлайн-игры World of Warcraft говорит о том, что крафтовый шмот, то есть самодельный, обычно хуже того, что можно добыть в подземельях. Все, что я делаю, ерунда. Просто ерунда. Зачем вообще я устроил? Зачем я работаю? На каких работах я хожу? Итак, крафтить или заниматься крафтом в компьютерных играх значит изготавливать игровые предметы. То есть можно сказать, надо скрафтить пару зелий перед боем. В большинстве игр крафт — это часть процесса. Но также есть игры, в которых возможность создания предметов – основная цель для геймера. В видеоиграх есть даже профессия крафтер, или, попросту говоря, ремесленник. Так что, если вы любите погружаться в виртуальные миры, и у вас много времени, то можете совершенствоваться в мастерстве создания и починки игровых предметов. Наше следующее слово – лут – имеет прямо-таки криминальную историю. В переводе с английского это слово значит «добыча» или «ограбление». Появилось оно в 1802 году в военном словаре Чарльза Джеймса. В книге написано, что это индийский термин, обозначающий грабеж. Из языка хинди слово перешло в английский, и в 1842 году там появилось еще и слово «лутинг» — «мародерство». А в 1858 году — «лутер» — «мародер». Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов. Ни моральных, ни материальных. Получается, слушали подкаст про заимствование геймеров, а попали в криминальную Россию. Но понятие «хорошо» и «плохо» в компьютерных играх не то же самое, что и в реальной жизни. Так, в играх заниматься мародерством и собирать трофеи – вполне себе нормальная история. Из убитого монстра может выпасть оружие, броня, игровая валюта, эликсиры. И вот особо удачивый геймер мародер может сказать «С тех гоблинов выпало столько лута, что у меня инвентарь переполнился». Предметы лута обычно отличаются по своей ценности. Более редкие и ценные, как правило, можно получить, уничтожив более сильного врага или пройдя более сложные испытания. Например, за уничтожение босса орков чаще всего выпадает более мощный артефакт. Но не пропадать же добру, пусть и виртуальному. Это, во-первых. А во-вторых, если вы переживаете, что такое, пусть виртуальное хищение имущества сделает человека злодеем и в реальной жизни, то спешу вас успокоить. Исследователи из университета Баффала, университета штата Мичиган. И Техасского университета в Остине выяснили, что аморальное поведение в игре вызывает чувство вины у человека. Чувствуя вину, в дальнейшем человек ведет себя лучше, стараясь загладить свои пусть и виртуальные прегрешения. Но вот исправляться он будет уже в реальном мире. Виртуальном в этом нет смысла, тогда игры не получится. Так как чувство вины все равно требует выхода наружу, а сделать это в игре нельзя, то остается дать ему выход в реальной жизни. Это значит, что движимый виной геймер уже спешит помогать другим людям, лучше чувствует чужое страдание и старается избегать дурных поступков. По итогу, становится более чутким и человечным. Так что быть плохим парнем или девушкой в игре не так уж и плохо. Он, конечно, виноват. Но он не виноват. Итак, лут — это трофей. И найти его можно не только около тел убитых монстров, но и в их логовых. Так что награду можно получить не только в результате конфронтации, но и просто собирая сокровища в потайных местах. Наряду с термином «лут» существует также понятие «дроп». Слово произошло от английского «дроп» и несет значение «бросать» или «выбрасывать». И вот термин «дроп» в играх означает те предметы, которые выпадают из уничтоженного соперника. «Это что, тот же лут?» — спросите вы. Ну, да. И лут, и дроп — это ресурсы, добываемые в игре который можно найти на карте или убив монстра. Существует теория, что лут и дроп имеют отличия. И гласит она, что дроп в играх – это то, что выпадает из убитого соперника, а лут – это то, что можно добыть в игре, не только убив монстра соперника, но и просто найдя в потаенных местах. То есть термины различаются способом добычи награды в игре. Дроп добывается из соперника, а лут можно найти. Но в реальном общении с геймером эти понятия чаще всего означают одно и то же. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. В 2006 году в играх даже появились лутбоксы. Вы покупаете некую виртуальную коробку, и открыв ее, можете получать предметы разной ценности и разного значения. Лутбокс можно купить за настоящие деньги или игровые. И смысл в том, что у лутбокса довольно низкая цена по сравнению с шансом на приобретение более ценного игрового предмета. Такая лотерея стимулирует игрока, Логика простая – лучше получить шанс на выпадение ценного предмета всего за 2 доллара, чем купить сам предмет стоимостью 10 долларов. Что такое лутбокс, дофаминовая бомба или кот в мешке – решайте сами. Но если вы критично настроены, то вспомните про главный лутбокс из детства – шоколадное яйцо с игрушкой внутри. Если в 90-е нулевые сработало, то сработает и сейчас. Поэтому лутбоксы так популярны в играх. Кстати, в некоторых странах лутбуксы вообще хотят приравнять к азартным играм. Ведь награда там – дело случая. А тут уже и до обмана недалеко. Да и к тому же, азартные игры легко вызывают зависимость. Ведь исход зависит не от навыков играющих, а от фортуны. И сначала ты просто хочешь проверить удачу, а потом, подсев на выбросы адреналина, закладываешь дом. Хотя скажу, что и разработчики игр тоже не враги, и им надо, чтобы вы играли в игры, они а сидели в долговой яме. А значит, эти ребята день и ночь думают о том, как создать качественную систему лута? Как сделать награды более честными или персонализированными для каждого игрока? И хоть чаще всего предметы лута не влияют глобально на игровой процесс, а лишь дают игроку незначительное преимущество, есть случаи, когда без определенного выпавшего объекта невозможно дальнейшее прохождение игры. Часто лут, который был найден, использован и больше не понадобится, впоследствии исчезает из игры, чтобы не путать игрока. А еще лут может помогать крафтить, то есть быть средством обработки чего-либо. Например, мы можем взять какой-то лут как топор, подойти к дереву и начать его рубить. В итоге мы получим такой ингредиент, как древесина. И да, слово лут может быть также глаголом. В русском игровом сленге его употребляют как лутать, что означает собирать добычу. Примитивный сюжет многих компьютерных игр можно описать так. Группа алочных авантюристов спускается на самый нижний левел опасного подземелья, чтобы залутать себе побольше сокровищ. Для того, чтобы преуспеть в этом деле, придется крафтить броню или оружие. А еще сражаться с ужасными монстрами. Цель игры — пройти все уровни, получить награду, а по правде — стать круче всех. Но почему мы хотим стать классными в виртуальном мире? Ведь и в реальном можно заниматься прокачкой себя, переходя с одного уровня развития на другой. И наша зарплата – это разве не тот же лут, только полученный более честным путем? Да и не лучше ли научиться варить борщ, а не крафтить очередной меч? Эти вопросы, часто пренебрежительно, задают геймерам, давая понять, что… Ну глупость же эти ваши видеоигры! Компенсируйте жизненную неудовлетворенность онлайн-достижениями, и все! Так и хочется ответить на это. Добрый день, капитан Очевидность! Ну конечно, если игры – это единственное, что приносит счастье, надо бить тревогу. Но если нет то компьютерная игра — это прекрасно. Ведь есть возможность пережить приключения полной опасности и при этом вернуться домой живым и невредимым. А это, согласитесь, очень много. Посидеть в кресле пилота, опуститься на океанское дно или примерить рыцарские доспехи, рискуя и одновременно не рискуя с собой, невероятно круто. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.